0: 春天，阳光洒在阳上，风吹来山光大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。呃，今天跟大家聊一个稍微有点沉重的一个话题。呃，相信大家可能在网络上已经看到了，来自北医三院的张玉医生。在知乎上呢发文。啊、呃，直接把这个肿瘤治疗当中的一些乱象呢，直接给那个曝光了出来
1: 。对，已经据说被删了，是吧？还不知道是他自己删的还是对、呃、被删的？嗯
0: ，据说是他自己那个删的。目前的消息是说
1: ，哦，是吗？其实那个我也看了这篇呃文章，但是我作为一个没有相关呃肿瘤治疗经验的这么一个呃，就是我也没本人也没有，然后也没有作为家属呃，就是体验。过。过这个过程，所以他写的那些呢，其实我。不太了解，就阅读上实际上有点障碍，但是你不同，因为你其实已经经历过两遍这个事情了，嗯、就是呃肿瘤治疗的这个事情，<对>所以你能不能就是以一个我们普通的呃那个就是患者或者患者家属能听懂的语言，就是解释一下这个张医生他这个文章里到底揭示的，现在在那个肿瘤治疗中到底有啥那个坑？嗯。
0: 我那个讲的可能也不是特别专业啊，也是顶多就是叫这个久病成医吧，因为老在这医院跑，呃，家里两位这个直系亲属的这治疗过程当中，呃，积攒了一些这个关于肿瘤方面的一些肿瘤治疗方面的一些经验吧，我也可以跟那个大家谈一谈我的这个理解。他呃，先说一下这个张玉他的这个文章的主要意思啊，他是应该是在知乎上是发了两个动态嘛，其中那个第二条还是特别长的一个长文。他那个呃，文章的名称叫《呃写给我挚爱的国家和众多的肿瘤患者及家属》，请与我一起呼吁，请求国家尽早设立医疗红线，遏制肿瘤治疗中的不良医疗行为。这个应该是实名讲的这个乱象嘛？其实简单的来讲的话，他的这个呃，整个这个呃文章的中心思想就是说。在这个目前的肿瘤治疗领域里面，存在着很多乱象。这个乱象当中，啊、呃，最惊人的就是很多医生，呃，明知患者的这个肿瘤治疗，一是治愈的希望不大，另外一个就是生存期也不长，但是呢，还依然呢就会用尽了各种方式。他们的目的呢，不是为了把这个病人治好，而是从这个病人身上来赚钱。如果用咱们这个老百姓理解的角度来讲的话，哦嗯、大概讲的就是这么一个意思。所以你想，这个是大大颠覆了大家对他们这个医院的认知了嘛？所以就真的是这篇文章，就激起千层浪。对
1: 对，对嗯、那我还是想问一下，就是像我们这些普通的、不懂的这些人，就首先那个以前不是，呃，很多医院医生他都是通过开药，嗯，呃，来那个赚取这个，呃，就提成什么的。因为我我其实自己也不知道这个事情到底怎么样。原来我也并不知道医医生还是可以通过开药，是因为我有一个呃中学同学，他呢就是呃一直读那个医学，他是在国内读完了博士，然后又去日本，呃。京都大学的那个医学院去读了博士后，然后之后他在日本那个工作了一段时间，就是那个职业医生。但是他说那个日本还是太苦了，他觉得还是要回国，那个治疗自己的同胞。嗯，然后他回来的时候，因为他也知道国内有这个问题。就是我是从他那儿才知道，他说他就不想选择那个普通的那些医院，他不愿意。他当时跟我是这样描述的，他说我不愿意整天弄个小本儿在那儿记，我开了那个医药代表的什么药，然后每再去跟那个医药代表去提那个提成。他说我不愿意过这个日子，所以他最后就选择了一家那个。就是当时因为在深圳嘛，他选择的是一家就是呃港大医院在深圳的一个分院，他执行的是那个呃香港的那套医疗体系，就所谓的那套医疗体系，就是说你的那个医生是高工资的。对。医生跟这个药就开药这些事情是没有关系的。我就是拿我的那个工资，我我获得了一个比较体面的收入，我不会去从事这些歪门邪道的东西。所以我那个同学就是因为这一点，就毅然决然地选择了。这家医院，所以我也是从他才知道了，还有那个医生拿小本儿整天记开了什么那个药的这件事儿。但是后来我依稀又有一个印象，好像现在这个是得到了遏制，就是说你医生不能从药上来赚钱，是不是？他现在后来也出台了一些措施，就遏制这种行为。
0: 我不知道你有没有印象，大概就是几年前大家去看病，突然发现那个挂号费贵了好多吗？就是最再早一些的时候，对吧？再早以后，咱们去看的时候，好像普通的也就是几块钱吧，这个挂号费。其实更多的这个钱是花在拿药上了嘛。那个阶段其实就是所谓的以药养医，医生他想赚钱的话，他就得那个想方设法的去开一些药，就有很多药是不必要的嘛。但是医生开完这个药之后，那个可以从那个药的这个销售上拿提成嘛。呃，也就是近几年吧。再去看病的时候，咱们那个挂号费就大概有一些就变成了，比如说五十，还有多少？当然你走医保可以。
1: 哎，这个我可以，我可以马上给你那个，就是因为我最近跑医院跑的也很多，而且在咱们录节目这前后两天，我把那个社区医院、二甲医院和三甲医院都跑了一遍。啊，快快快，讲一讲你的。准确的说出他们的价格，就是如果你去社区医院，在北京啊，这都是只在北京。如果你去社区医院挂一个号是二。十块钱，然后如果你去二甲医院是三十块钱，如果你去三甲医院是五十块钱，这就是普通的哈。如果你是呃所谓的那个主任专家的号，大概是一百块钱，呃，这个都是还没有医保报销的那个，就是说它原价。嗯、医保的话，大概你比如说一百块钱，医保可能可以报四十块，你自己要那个付六十块钱，是这样的。嗯、然后呢，它还有层层的那种，比如说我还看过很多特需的门诊，特需的门诊呢，它可能是从两百块钱到四百块钱不等一个号。呃，这个就是完全不能报销的了，就医保就不覆盖了。医保就是最高覆盖在那个，就是所谓的专家，就一百块钱一个号，就是负担四十块钱。这个是大概北京的一个情况
0: 。对，你看他这个改革之后，呃，医生可能就是利用他们的技术，利用他们的专业知识，本身就可以就是赚到呃相应比原来要好的好一些的钱了嘛。像原来的话，你说看一个，咱们看看一个感冒，看一个什么，才挂号费才几块钱。那你说这医生是吧，能有什么收入呢？就整体上而言的话，就卫健委现在的这些政策，还是避免出现，就是像你同学说的，呃，医生还是要靠药来养医。目前你看，像北京的，尤其是这些三甲医院，基本上这个药品的价格，呃，它基本上都是集中采购嘛，就是医院它进多少钱，卖给那个患者，也基本上就是原价卖给的。就是就避免了出现医生通过开药来拿提成这种现象出现了。当然呢，那个他这医院还要有一些什么仓储运输，还有一些管理药品这个储存，还有一些人力成本嘛。相当于医院现在卖的药越多，它反而是这个有一定的这个亏损和补贴了。所以你看现在倒是出现了另外一个现象，有时候这医生反而不给你开药，是吧？就是说你这个药可以到外面药店什么地方去买。当然，这是另外一个问题了，呃，就是至少从政策上吧，就是卫健委在想要调整这个现象
1: 。那他怎么切断这个药跟医生的联系呢？我
0: 觉得不太
1: 可能。呃那个对于一个医生来说，难道他那个还嫌？比如说他原来的基本工资是一万块钱，现在通过这个门诊的挂号费改革，他现在变成了基本工资是两万块钱。但是他如果通过跟医药代表的合作，还可以拿到两万块。我为什么不一个月收入四万呢
0: ？对啊，所以说现在还仍然，你可以在网上看到有些。这个病患家属在投诉嘛，就是医是说这个医生说他们医院没有什么什么药，指定什么药店让你去买，这不就是留下了那个空子嘛？就是他指定的那个什么药店，肯定跟他有某种勾连嘛。还有一个就是做什么检查，说这个检查他们医院里头没有什么相关设备，因为现在这个按照卫健委的一些政策，就是有些耗材是不能收钱的嘛。你要想这个做检查，那就得算医院的成本。你就我听一个。设备科的一个，呃，也是三甲医院的一个设备科的一个朋友，他说，呃，比如说像他们儿科之前的什么双水平呼吸机治疗新生儿肺病，说以前的那个耗材是可以走医保，但是现在呢就不能走医保，也不能收费，然后一套一次性管路就将近两千块钱，那你这两千块钱医院要是给你做检查的话，他都要算在他们科室成本里面嘛？你想他给你这个收的治疗费才几十块钱，但是要做一个，呃。病人呢？这个检查医院要给你赔进去，相当于搭两千块钱。嗯、那你说医院给不给开展，给不给你做呢？嗯、这个问题确实也比较复杂。如果这个医生有些这个什么脑筋呢，他就想动些什么歪脑筋呢，他就可以指定一个，比如说合作的医院，让你去那边去检查嘛。就是关于在这个方面，就是医生和这个医药代表还有没有继续的这个勾连来赚钱的方式？因为咱们不是内部人士嘛，可能也那个。不能那个聊得更深入，但是那个张玉在这篇文章里面的，呃，呃他报道的是依然还存在这方面的，就是所谓的这种呃关系吧，就是。医生就是
1: 说他还是有那个在在提成的这个冲动，所以我就是想问你这一段为什么刚才问到那个问题，嗯、就是因为他不是按照我原来的那个理解，他已经切断了就是医生和医药代表和医和药之间的这个直接联系了，嗯、就是所以这个医生，比如说他给那个呃这个其实已经没有救的患者还去给他用一些药，他是能从这些药里面得到好处的，嗯、还是说他能从治疗方式中得到好处？就比如说手术费，呃，或者放化疗费，啊、还是说能从检查费，他他是从哪个环节上在那个，呃，就牟利呢
0: ？就是像病人吃的一些什么高压药或什么药，他都那个下调了很多嘛，就相当于，呃，他在政策导向上让这个医生通过开药是拿不了多少钱的
1: 了。哦
0: 哦、啊，对，所以因为
1: 整个等于是这个盘子就缩小了，对
0: ，是吧？是。就是你想那个医生他得开多少药，他才能提成？就所以我说他是一个政策导向上的一个调整嘛。但是在这个张玉的这个文章里面，他指出来说现在这个医生还是能够通过这个患者治疗这一块能够拿不少钱，是因为关于肿瘤治疗这一块，他的那个是重大病症嘛？嗯。就关于肿瘤的治疗，一个是手术就要花钱。那个，我可以举一个很简单的一个例子，你就，呃，明白了。就是当初我们家的一个亲人，他原来是那个直肠癌嘛。直肠癌的时候，大概在一年多的时候，一年半的时候，他出现了那个肝部转移。就肝部转移之后，还是一个三十岁左右的一个年轻医生嘛。就是他那个医生当时就那个哭了。他就把我叫到一边，他说：“哎呀，那个老那个家里老人出现了这个情况。”他说：“那个你快跟家人商量一下该怎么办。”然后这时候呢，因为那个呃他们呃整个医院里面的那个就相当于病例，大家都是可以通过呃电脑联网可以看到的。这时候呢，就另外一个科室的一个医生就主动就给我们家这亲人的主治医生打电话询问。说，哎，你们那边谁谁谁那个病人是不是出现了那个肝转移了？然后那个，因为他们打电话就在我跟前打的嘛，嗯，然后那个那个女孩就说是，然后那个人就马上说，你稍等啊，马上就过去。就我以为他们要会诊嘛，结果那个科的那个医生就过来之后，嗯、大概一个四十多岁的一个中年男医生吧，那个医生就马上说，那个家属呢？然后我说我在。他就马上说：“快办那个转院啊，还愣着干什么呀？说转到我们科室去啊。”我说：“转到你们科室干什么呀？”他说：“那个赶紧做那个肝介那个肝部介入啊，做介入手术，然后把它消融，把它给这个，呃，那个癌细胞给杀死啊。”说还那个愣什么呀？就是早一天，是一天呀、啊？是什
1: 么？就是放支架那
0: 种吗？呃，介入还不是，是实际上它是指那个，比如说，呃，伸到你的那个肝部嘛，就是某个，就就通俗的来讲，就像用那个电烙铁一样、嗯、那种，把那个。转移的细胞或怎么样给它烫死或者是杀死，就是咱们通俗的，因为咱不是专业的嘛，通俗的解释只能这么去解释。然后这时候，因为哎，
1: 那个那为什么他不是平时都会有那个通过放化疗这个方式吗
0: ？这正是我正那个要跟你说的这个点。按按说，出现了这个转移之后，常规的是可以考虑放化疗的，对吧？但是在这个医院里面就出现了一幕是什么呢？就是另外一个科室的人来抢病人了。你明白我的意思了吗
1: ？啊，我我我我明白，因为我自己也经历过这样一个事情。这
0: 个医生，然后马上跟我说，我们这儿从哪儿哪儿进口的什么什么这个器械，然后做这个什么什么手术会效果有多好多好，肯定会让这个什么家里老人怎么无痛或怎么怎么样的。你想，当时我听到了这个，那就像听到了那个救命稻草一样啊，所以我就说，那我们赶紧办吧。这时候就是我们家这个亲人的主治医生就一个劲儿的暗示我说，你先别急，先别急，跟家里人再商量商量。我说，哎，不用商量了，我就能做主。这时候我就要去办手续，就想去签字。然后那个医生都急了，就在后面拽了一下我。然后我一想，肯定可能有问题。嗯我就当时没有转到那个别的科室去，然后等那个医生说：“那你想好了之后再找我吧。”他有点不太高兴。等他走了之后呢，就是我们家那亲人的主治医生就跟我讲说：“这个介入手术的复发率非常高，就相当于你花了钱，这个病人受了罪，很快没有两三个月就又会出现那个多发性的转移，就毫无意义。”然后我说是吗？我还有一些将信将疑，我有点担心他跟那个科室的主人之间有矛盾嘛。他说这样，他说你看我们离那个就是北京最，呃权威的就是东种西种嘛，说也,也不远，你可以过去咨询一下。然后我第二天我就挂了一个号，就是拿着我们家亲人的这个，呃所有的资料就过去了。然后也是他看了一个很有名的一个医生，我就跟他讲，我说我们家亲人现在是这个情况出现了转移，我说他们现在要不要做这个介入？这个消融手术，然后那个医生当时就勃然大怒，那个专家嘛，他说：“这都是为了那个赚钱，就不要病人的死活了。”就大概这是六七年前的事情了吧。他当时勃然大怒，他跟我讲，他说做这个毫无意义。他就问了一下我，因为我现在不方便说这个医院嘛。他说：“你这家医院简直是为了什么？就已经就就用他们的来话说，就已经没有什么那个那个道德啊、哎，没有什么。”你看，我就跟你讲了这个事情，你就明白为什么？就是他来抢病人，是因为我们如果过去用他那个介入手术做，那下来大概就三四万块钱嘛，那他就可以是吧？这个科室就可以创收了嘛，就有收入了嘛，就有提成了嘛
1: 。哦，就这三四万块钱，就是嗯，那就是不是医保的范围，是他们自己的那个收入是吗？是，是，因为这个我就是不太懂。是
0: 这样的，就是他的这个呃很多的这个手术方案啊。还有一些药物方案啊，它不是都能走医保的。嗯
1: ，
0: 我想你那个就是去医院，呃，去过几次你就知道，你每次他打出来那个长长那个单子，或者说要给你用什么手术、要什么方案之前，他都会医生告诉你哪一部分是走医保，哪一部分是不走医保的，他会让你选择一个方案嘛？就那些来抢生意的这些，肯定是走不了医保的。嗯，就相当于是科室创收嘛。嗯、那创收完了去哪儿？哦、对，这就举举这个例子，你一下子就能明白他能够从哪些方式来赚钱了。其实
1: 我我为什么说我也有过那个类似的经历？是我的一个老领导嘛，嗯、他是因为那个胸痛，然后他就怀疑他是不是心脏有什么问题，然后他就去那个医院检查，并且住院了，然后检查了很多，就包括做了一些那个什么类似于核磁啊等等这些。或者加强 CT 什么的都没有发现他那个有问题，就是心脏。然后这个时候就在他还想，哎，那是不是就要出院了？结果另外一个那个科室的医生就主动找到了他，说让他到他们那儿去做介入，啊、<笑>就都是介入，对，然后、啊、做介入的治疗，说他可能是什么颈椎什么有什么问题，嗯。然后说那个，而且跟他说说这个手术呢，就是没有什么痛苦，而且是微创，那个就是马上就能出院，效果很好，什么。嗯。然后之后那个他就犹豫了一阵嘛，就他还是去了。那个，所以那天因为他在北京没有那个朋友嘛，所以还是我去作为那个签字的人。然后签字的时候。那个医生还是说说那个没问题，这个手术非常简单，那个一会儿就结束了，一个小时吧。然后那个我记得我送他进去，送我这个老领导进去的时候，我还说我说您紧张吗？他说不紧张，那个相信党，相信政府，还在那儿跟我开玩笑。嗯。结果呢，我就在外面等他嘛。结果他这个手术做了三个多小时，就比原来的那个是原来说的三倍多，而且他出来的时候就是。就跟进去的时候判若两人，特别那个憔悴。就是他
0: 的手术时间为什么这么长呢
1: ？就是说，首先这个医生就跟你说的，他他们就是主动在全院范围内寻找病源，然后寻找了以后呢，他为了就是说服你去做这个手术，他就把这个手术说的非常轻松。就是你付出很小的成本就能解决大问题，就要说成是一个性价比很高的手术，没有任何痛苦。所以呢，那个你这样那个病人不就才能被说服吗？因此，你想我的老领导进去的时候还在跟我开玩笑，可出来的时候话都说不出来，就非常痛苦那个。那个手术的过程，他没有想到他是局麻，而且是他没有想到是这么痛苦的，而且他在手术的过程中他就呕吐嘛，就导致他最后其实没有把那个整个的那个手术做完，就就停了，就差了最后呃一部分。所以就是当然他他做完了以后，他现在跟我说还是有所缓解，呃，当然也没有彻底解决问题，但是是有所缓解。可是呢，他确实存在着，就是说在说服你的过程中。
0: 不是很诚信。对，这个我还有一个呃例子，就是也是我们家这亲人，他因为后来就是出现了这个转移之后，因为用别的方式都不太行了嘛，就是一般肿瘤治疗到后期的时候都会考虑一个，就是所谓的这个用靶向治疗，就是靶向治疗呢，当然他这个大部分的药当年都是不在这个呃医保范围内的嘛，嗯、呃，当时那个医院就。呃，先是让我们做了一个基因测序，就是因为他要通过你的这个基因测序，然后来决定你用什么靶向药嘛。当时我们那个测完了之后，他要看你的里面什么有多少什么野生型，就是那个基因的一些，就是具体的太专业的，咱们也不展开讲了，因为我也我了解的也不多啊。就是他呢，根据你的那个基因的，呃，就是具体的呃类型，然后就给我们推荐了，说用。哪一款靶向药说会有这个好的疗效？嗯，然后呢，呃，下午的时候，那个，呃，就是厂家就直接就来了，来人了，那服务是非常好的，因为那个药很贵啊，一个月下来，当时大概就几万块钱吧。嗯，我们就用了这个药嘛，结果大概用了十几万的时候，发现没有任何效果。就是当初、哦那个、那个，你
1: 你，我记得你曾经还说，就是你当时为了弄靶向药，什么还拖了很多人，什么什么飞机，什么飞行员、啊、什么帮你带回来什么的，结果最后作废了
0: 对。对，那是后期的，就是，啊、然后这个呃那个，我就去问那个当初就说用这个呃药物效果会很好的那个医生嘛，那个医生马上就翻脸了，说。哦，这个我们也没有办法保证，我们只是按照常规的规律来看，就说你们用这种什么什么的话会效果好，但是那个这个肿瘤是全世界都难以攻克的难题啊，就我们是没有办法做保证的。那你们要不他就马上就换了一个。他说：“那按照你的意思，是不是想换另外一家那个那个靶向药啊？我也要不要跟你联系一下厂家？”嗯，这都是我亲自经历过的，你知道吗？嗯嗯嗯，就。所以就是像张玉曝光的，就是说这里面的，呃，这个医生通过这些要赚钱什么的，不是现在网上还有很多争论嘛？但是作为我这么一个就是肿瘤患者的家属，亲历过家里人治疗的这个长期的这个斗争过程当中的我是非常相信的。而且他说的这个事实，我觉得嗯，应该是比较普遍的。
1: 哎我，我提一个问题啊，我记得那个我们以前也讨论过，嗯、就是呃，包括这个张医生这篇文章里说，他说那个他觉得现在好多医生之所以有这些那个所谓的不端行为，呃，就是他们没有遵从所谓的肿瘤治疗指南
0: 。嗯，对。他在这里面那个，哦、对
1: 我就对我我就想说，首先那个就是你的治疗是不是遵循这个肿瘤治疗指南？是不是应该有规定啊？就是你必须按照这个，还是说你医生是有这个裁量权？我也可以不。对这个我，我我不太明白
0: 。对，其实这也是一个挺好的一个问题，就是因为之前我们不是专门那个有一期节目是采访了这个民间。个个性化治疗的这样的一个民间组织的对对对牵头人啊，刘<对 S 1> 先生吗？
1: 我对我就是想说，因为在那个里面，包括咱们俩以前聊到这个也说过，一个是说你医生是不是必须遵守这个肿瘤治疗指南？另外就是咱们还谈过的一个问题，就是很多那个所谓的治疗指南，它由于是必须是那个所谓的共识，或者是那个大家都认同，呃，那个怎么样？它有的时候其实也有一点落后，对，它有的时候可能赶不上那个最新的这些呃肿瘤治疗更有效的方法，有的时候反而成了一个陈旧的代表。所以这个里面这些是怎么平衡呢？因为按照他这篇文章里，首先他认为医生就应该遵从这个肿瘤治疗指南，其次他也说好像也没有说，就是说你医生是不是有这个权利，我可以不遵从。所以这个我就有点有点那个迷茫了
0: 。其实我觉得这个问题是应该分开来看。就是在那个刘先生来做客我们这个节目的时候呢，呃，他也提出来过这个现象，就是这个肿瘤治疗指南，呃，在一定程度上来讲是比较落后的嘛。他当时说了一个词，大概都是几十年都不怎么更新的。就呃，这个你想，虽然说这个肿瘤治疗到目前来讲都没有飞跃性的进步吧，但是可能还是在某些具体的一些。肿瘤的类别里面还有一些小小的一些突破，嗯
1: ，
0: 所以呢，这个如果说大家都这个呃墨守成规的按照那个肿瘤治南的那个方式去给病人做什么放化疗啊、什么切除啊这些，肯定那个疗效不会特别好。这是刘先生他们还有就是站在这个病人的家属上，呃，这个这个这这个角度来那个提出的感受，但是呢。我们这个节目播出之后，也有一些这个医生朋友，他们就是跟跟咱跟咱们啊，就是也加了微信，取得了联系。那个其中有一个医生，他跟我那个心平气和的，就是通过话，然后给我留下的印象还是挺深刻的。他说，其实这个肿瘤治治疗指指南每年也是有一定的更新的，嗯，就是根据呃一些相应的研发的进展呀。还有一些什么药物的疗效啊，等等啊，来做一些微调。但是他也承认说，这个调整是非常小的，因为这个肿瘤治疗在全球来讲，它确实是个难题嘛，没有怎么那个突破啊。首先，首先我想我想说的是，这是这个病人家属的这个感受嘛。但是我觉得，呃，就张玉医生提出来的这一条呢，是他想找到一个解决。呃，医生想利用这个个性化治疗这个方案，就是打破肿瘤治疗指南的规定，去那个他的目的是为了赚钱，就是张玉指责的是这个现象，哦、嗯，所以他就想他就说，如果大家都遵从这个肿瘤治疗指南，因为他那上面的放化疗就那么几种药嘛，对吧？说会不会就会杜绝。就是这个医生再通过病人来销售药物这条路，我觉得他的这个出发动机是这个，但是呢，恰恰是他的这一点呢，就是说我们要遵从肿瘤治疗指南呢，呃，这一点啊，也那个受到了很多一些业界同行，还有一些肿瘤治疗家属的这种，呃，不能说非议吧，就是也提出了一些不同的见解。其实，在这个。呃，整个世界上不是非黑即白嘛，不是只有两条道。很多这个医生，我看也那个发文说，呃，他们有时候也适当的会打破一下这个肿瘤治疗指南，他们的目的是想尽可能的给这个病人找到一点这个康复和。这个生还的可能性，对，所以
1: 这个里面就是你说，作为患者来说，他真的很难，因为你之前那个刘先生讲的那期，我记得后来咱俩还评论过，在节目里，我就说，我说他那个方法当然很好，但实际上对于患者那个及其家属要求会很高，首先他那个得有这个知识是吧？其次呢，他得找到愿意跟他配合的医生。因为很多医生说我不愿意跟你配合，我就要按那个就是既定的这个治疗方案<对>治疗。所以你说在这个里面，我如何判断这个医生他到底是一个在呃原有的规则的基础上进行了一个人性化的，甚至是呃有技术含量的，并且是个性化的一个调整，还是说他这个调整完全是为了牟利？我根本无从判断
0: 。所以所以你讲到这个情况就是。讲到了这个肿瘤治疗的复杂性嘛，就是这个医生他面临的这个情况其实也是非常复杂的。如果说他愿意配合这个病人的个性化治疗的一些需求，而去大胆的采用一些就是所谓的当今呃、啊、中国还没有这个就是认可的一些做法，就是去做这些这个尝试的话，那很有可能就是出了问题之后。他就要担责嘛，因为没有在那个肿瘤治疗指南里头有规定可以用这个方式，是吧？那他们牟利
1: 的这些人，他们牟利的这些人，他们就不不怕要担责吗？
0: 啊，对，这就是那个那个张玉说的，就是由于在这个治疗这个领域里面太复杂了，就是既有人想利用这个事情给这个呃病人就找到一些生还的这个可能性嘛，也有一些这个。病患家属强烈的想用一些什么新药啊，用一些什么方式，然后他们也说，如果出了任何，他们也可以就是免责，也有某一种这样约定嘛。嗯嗯、同时呢，还有一些人呢，就是想利用这个方式来赚钱。嗯
1: ，
0: 就是因为肿瘤治南治治疗指南现在在大家的那个心目当中，已经不是特别权威的那个东西了嘛，因为大家都觉得它相对的比较落后。嗯或者说他那个按照这个方式，病人也是没有什么生还希望的嘛。那既然如此，那我还不如尝试一些新的一些那个可能性。所以有些想赚钱的人就利用了这个空子
1: 。哎，其实那我就想说，就是比如说像我作为一个呃没有知识来判断你这个医生到底是呃怎样的目的哈、啊，我也没法那个去。那我唯一的一个对我来说解决方案就是我给红包。因为你不就是要，就是我我给了红包，我就杜绝了你要利用我谋利，因为我已经把利给了你，请你给我一个、嗯、就是呃对我有利的一个治疗。所以那个、嗯、看来在这种情况下给红包是一个最简单的解决方案
0: 。呃，
1: 反正我已经把利润给了你，然后请你就给我一个呃合理的治疗吧
0: 。这个其实就是等而下之的一个，就相当于跟那个求神拜佛是一样的道理了吗？就相当于，啊、呃，我自己已经无计可施了，是吧？那我不如见到佛、见到神，什么见到什么我就拜一拜，把钱那个给上去，然后最后就是听天由命了嘛，就把自己的命就交给别人了。因为你也不知道
1: ，我我我的想我的想法是，呃，就是比如说你，我假定你是一个要通过我牟利的一个医生，那我就把利润给你，嗯、你就别再。嗯呃，用那个就是不良的治疗方法，再从我这割一道了，因为我已经把你割我那一道的先奉上了那个利润
0: 。哈哈哈对，我是这么个
1: 逻辑，你懂吧？嗯。嗯
0: ，但实际上这些人的，我觉得、啊，如果说他自己心里头已经黑了，就是想都想到利用你这个手术去赚钱了，你给红包，你给多少是够呢？我又要给你讲另外一个例子了。其实我原来在我的那个在咱们节目里头我也提到过，就是我们家这个亲人在做手术的时候，本身给那个科室的就是主任是科室的主任，还不是说他的主任医生已经那个打点过了，还是通过那个朋友介绍的，然后那个科室的那个主任呢，呃也都给我们许诺了，说放心他会亲自动刀，然后结果在前一天动手术的前一天，然后他的那个手术组的有一个医生也是一个主任医生。然后那个来到我们家那个床前，就不住的暗示说：“哎，怎么明天这个手术了还没有领导签字呀？”就说没让他签字
1: 。呃，
0: 然后我们家那个亲人就赶紧打电话就问我，我说：“那个呃，整个的这个手术组的这个组长已经签过字了呀。”然后他说：“哦，那不行，需要每个人都签字。”你明白这就摆明了就是他也需要被打点嘛。然后我就赶紧让我们家亲戚又包了这个。那个红包，然后就送到他的那个上面说啊，对不起，我们不知道这个情况，说请您签字或怎么，他很利落的就签了字了。然后签完字之后又过来说说啊，没关系，说那个什么什么主任他太忙了，以后有什么事直接找找我就行
1: 。最后是他主的刀是吗？不是那个主任主刀
0: 是吗？是那个主任主刀，他只是参与者之一。但是你想，如果不给
1: 他会发生什么事情呢
0: ？如果。你想，你这个问题，你想谁敢拿着自己亲人的那个什么去跟他博弈啊
1: ？难道他还敢在那个主任的眼皮底下公然怎样对？这是
0: 这是事后最让我诧异的一点，就相当于说他都敢在自己的领导，应该是他的直管领导面前吧，还敢再要红包？你就可见这些人的这个利欲之心，他都贪到什么程度了？你就刚才讲到要给红包，我觉得是靠红包是。给不够的，而且最具讽刺意义的是啊，就是我们家这亲人出院的时候，就是他在那个大厅里坐着等我,我，然后我在办那个那个结账手续嘛，然后我就一转头看到他们那个大厅里放着说年度的那个先进工作者
1: ，啊，不是你的，
0: 季度的先进呃先进工作者，对，那个来要红包的那个人的名字就赫然在列。就内幕给我留下的印象非常的刺激就
1: ，就嗯，好反差不是猛，好反差那个、呃、对，是<笑>其实呃
0: ，其实在这个张玉的这个里面，他还讲到，就是说现在就是关于那个呃 PD 棒， 1, 有个叫抑制剂的一个，他举了这么一个例子嘛，就这个例子也也比较能说明，就是现在这些人的这个钱是。怎么赚的？因为这个 P D 1是这几年刚刚那个用到肿瘤治疗方面的一个新药，就是你刚才说我们家那个亲人
1: 是吧？对对对对对
0: ，对 P D 1嗯，就是你刚才不是说，就是我们家那亲人，就是因为我们家亲人那个生存的最后的那个阶段，我们也是从国外用尽了各种方式把这个药运进来。当时那时候国内还不允许用这个药嘛，就相当于还没有那个，对，还还是不合法的当时。然后我们把那个药用进来，但是是什
1: 么作用啊
0: ？它是这样的，就是这个药的这个研发者，就相当于发现了这个原理的这个人，不是还获得过诺贝尔那个医学奖吗？它的作用是这样，嗯、就是那个肿瘤治疗，它的那个肿瘤细胞，它那个是人体自己的一个细胞嘛，它不断的复制自己。它既然在你人体内，它是特别害怕被那个什么一些人体其他的细胞来把它给消灭掉的，什么那个白细胞、红细胞，还有什么巨噬细胞，不是它要消灭这个癌细胞吗？所以呢，它就会释放某一种这个，呃，一种信息素，就这种那个东西呢，让就迷惑敌军，就迷惑什么这个白细胞什么的，就让人识别不出来它，就相当于是它放了个烟雾弹。哦
1: 哦，然后这个 PD-1 是把它的那个烟雾弹给驱
0: 散了 1, 啊！是是是，把它的烟雾弹给驱散了，哦、然后让那个你人体的免疫力能够把那个癌细胞给杀死。哦，就我、嗯、我用的这个词可能是未必未必，对对对，哦、我用的这个词可能不够专业，但是原理是绝对没错的。嗯嗯
1: 、哦、嗯
0: ，嗯对，其实这个药呢，呃，同样它也是只针对某些这个细胞，就是这个癌细胞和某些人有用。它并不是说百分百都有用，但是就算是这个发现，黄
1: 浦、啊、的那个啊，嗯
0: 、对对对，<已经 S 1> 就算是这个、啊，对，已经很好了，已经成为了很多这个肿瘤治疗患，啊，他这上面说，我
1: 正好找到了这一条，他就说，呃，胃癌术后、胰腺癌术后、肠癌术后，还有胆管癌术后都不需，就是明确不需要进行这个治疗的患者，就是这几种癌。的术后都明确不需要进行 P D Y 抑制剂治疗
0: 啊，我我记不太清了，反正有一些是不适用这个的。但是呢，嗯嗯、因为这个东西在很多这个病患心里头，它是一剂神药啊，对吧？都获得过这个诺奖了，嗯、所以呢，这个这医生呢就把这些药就用在很多、嗯、就是明知没有效的这个人的身上，他也他也在给你使用，就过度使用嘛。
1: 哦，就你当时还专门当时是从德那个德国带回来的，对，海外带就是带的这个。但是
0: 当时带回来，因为我们已经太晚了嘛，就没用上。
1: 但是看起来这个可能也不是很适合，因为包括肠癌术后什么
0: 明啊明确的
1: 不需要进行 P D Y 抑制机制，我觉得当时可能也未必是适合的，也可能跟你看，因为当
0: 时像我
1: ，对
0: 我的这个心态就是也很符合现在好多一些医患那个亲属的心态嘛。我当时也是听说了这个药，所以我就你看马上花那么多钱从那个国外就买回来几支，想在自己家里人身上试一试嘛。那你想，可以想象，现在可能好多人也和我当年的心态是一样的。嗯，就因为这个肿瘤治疗啊，它和一般的感冒啊，还有和一般的那个嗯那种治疗是不一样的，就是因为大家都知道这个肿瘤治疗，它好像是。很基本上是没有治愈希望的嘛，大家心情就很绝望，这个时候的人的心理就特别容易被别人给利用和趁虚而入。嗯，所以我觉得张玉说的这一点呢，就是我觉得是很有意义的，在于，嗯、就是这些赚肿瘤治疗这些钱的这些医生，真的是心肠比一般的那些要要黑黑太多了。他就是利用人最虚弱的时候，不但没有帮你，还利用你对家人的爱，狠狠的宰了你们一刀嘛。就是最后导致的这些肿瘤治疗的这些人群，人财两空嘛
1: 。可能恰恰是因为他是这样一个，嗯、就是所谓的绝症，才会呃让患者和家属有这么大的那个愿望去愿意被这个医生所牵引。<对>如果你就没那么严重，你可能。他他这个黑心好像还不太好实施，<是>你正是因为这边很绝望，所以你才能有让他们这样的一个土壤。就是他这个事情提，就是提出来以后，那为什么就是会就他自己又会把这个删了呢
0: ？呃，对，我觉得这个问题可能是相相对的就有些敏感了吧。嗯、哦，我觉得他首先是这个问题引起了全社会这么广泛的关注，是。我不知道他自己有没有想到，因为现在可能这已经成了这两天最热的一个新闻了吧
1: ？对，他在热搜上，微博热搜上好像待了好几天。对
0: 其次，我觉得就是关于行业的一些，还有包括他们医院本身，我觉得可能也受到了很多一些冲击。我不知道这个相关的一些部门啊，对他持一个什么态度？但是我也注意到，咱们很多一些官方媒体，比如说什么新华社呀，还有什么。一些是人民日报吧，我记不太清了，呃，也关注了这个事情，他们是持着这种赞成的态度的。他们说，既然有病，那就应该要治；既然存在的问题，那我们不如借这个机会好好的深挖下去。我觉得这个态度特别好
1: ，
0: 嗯、真的。所以我这两天、嗯、一是为这个张玉的勇气，嗯、就是受到了很很大的震动，同时也很感动。因为咱们也算是在体制内工作过的人嘛，咱们非常知道他讲的这番那个真话，呃，意义何在，能给整个这个社会的，就是在这个医疗改革方面带来多大的推动效果。另外呢，也深知他讲这些话有多不容易，是吧？他要承担着多大的这个风险？我觉得他是一个挺了不起的一个人，至少。
1: 对我，我觉得像就是每一个行业的人，其实就最难的就是揭露自己那个行业的呃问题嘛。<对>就说你比如说呃，就是嗯，因为呃，那个以前不是说呃，就是人不能自己给自己做手术，对，是吧？我记得咱们某一个那个中央领导还曾经说过嘛，他说那个呃，就是在他接待那个福山。那个来访的时候，他好像还说过，他说那个我们可不可以自己给自己做手术？好像世界上只有一例，有一个医生他自己给自己做手术嘛。所以我觉得你你在那个行业里，你首先呃你是这个里面的一个，就是说不好听，你是一个共犯。就是这个行业里的那个所谓的不太见得光的利益，其实你可能多多少少也也也共享到了。另外，那个就是说，如果你呃，就是特别清廉的去出来揭揭露你自己的这个行业的问题，你可能面临到就是压力，还不说，你可能面临到失业。嗯
0: 、对。
1: 你自此以后可能就已经不能，你知道我看到这个医生，其实我就想到我以前特别喜欢，我好像也推荐过的一个日剧，就是《白色巨塔<对>》，《白色巨塔》那里面有一个医生，就江口洋介演的那个李健嘛
0: 。对
1: 。而且我发现他跟这个医生是一样的,是是一是的。我当时看到他这个
0: 文章的时候，我也是，对我就想到他了。因为,那个
1: 了因为我觉得做那个唐
0: 泽秀明演的那个人是很容易的嘛。嗯
1: 、就是因为是吧？那
0: 是利己型的。<笑>对，而那个李李健完全是利他型的嘛
1: 。对，因为他们两个是两个完全不同的那个医生的类型嘛。但是他们俩都是两个杰出的医生。我觉得，呃呃，唐泽寿明演的那个人吧，就是那个财前嘛，就财前那个人呢，他可能跟这篇文章里说的这个这些医生还是有区别的。对他的医术是很高超的，虽然他可能也就是他不是第一集，就是那个那个电视剧开篇的第一集，就是，呃，他开始的时候第一个镜头就是他对着那个呃窗户，把一会儿要做的那台手术，就是每一个动作自己先演练了一遍嘛。然后之后就是他很娴熟嘛，然后第一场那个手术其实就是一个很惊险的手术，但是他又靠着他那个高超的呃医术就 hold 住全场嘛，所以就是上来是一个特别惊艳的那么一个表现，但是那个那个患者就感谢他就送了一盒那个点心。就是他们日本人自己做的那个点心嘛，然后他拿到这个点心以后，那个他其实等那个人走了以后，他马上拆开，把那点心那个盒都看看里面是不是有放了钱，结果没有嘛，他很失望，就把那个点心扔到了一边嘛。就他也认为，就是说你你像我送礼，包括那些有一些权贵来找他什么的，这些都有。但是不管怎样，他的医术，他是以医术高超而著称的，并不会因为你没有那个怎么样我，我我就故意像这个里面还是不一样。但不管怎样吧，他还是跟那个李健，李健是一个完全好像就<对>就,就是真的是中国也有李健。<是><笑>
0: 呃，那个唐唐泽秀明的那个叫财前，是唐泽
1: 寿明不是唐泽秀明，寿明、啊，唐泽寿明
0: 是寿明君演的这个这个财前，他其实他是对这个治病也是有着这个很远大的一个理想的，就是包括他不是要建那个肿瘤大楼嘛，他的这个人物塑造是，对对对嗯，他想用入世的方式。然后来做更伟大的事业。嗯嗯，我要有有这个权利，有这个财力，然后我才能和这个世人打交道，才能这个指挥他们，说服他们，调动这个资源，然后建更大的这个大楼，才治愈更多的这个患者。要不然的话，只靠我一个人的心善，我能够治多好呢？首先，他的这个动机和终极目的是两个人其实都是一致的，就想救助更多的人嘛，只是说使用的方式不同而已。
1: 就就是因为那个最、呃，因为最后他们也达成了和解嘛，就是他们俩那个那个不是我走向那个单维的一个启蒙之作吧？就是因为他们俩在最最后就是达成了和解，但是其实我觉得他们俩还是有一点不同，就是说财前他是认为，呃，他是一种有我的成功，而李健是一种无我的成功，嗯，就是说我我就是为了患者，<对>我并我在这里面。我的那个角色并不重要，我如果就是献出了我自己，能为患者好就可以。但是财前的这个成功里面必须有他自己，他首先要自我实现，然后才是他在那个医疗事业上的实现。嗯、所以他是一个有我的实现，那个是一个无我的实现嘛，这个还是不一样的
0: 。那你总结的这个级别理论就更高了
1: 。<笑>咱俩别上价值了，就另外我还有一个问题。<笑>就是实际上，我以前还看过，就是最近不是说那个所谓的癌症治疗的那些药物都降价特别多吗？对
0: ，就集采了嘛。
1: 啊，降降价特别多，但是呢，我那个之前又看过一个，就是你知道现在有一个，原来他是一个知乎的大 V 嘛，后来那个他现在也在那个呃，就是关视频做那个。呃，就是睡前消息的那个叫马前卒那个人，你知道吧？
0: 嗯，我知道，知道，嗯
1: 啊，他有一集他就说过这个，呃，他其实他说他，呃，反对就是大幅的降低这个癌症治疗的药物的那个这个措施。他说是，他说这个呢，嗯、就是有一点儿，就是说，呃，你是很好心，就是。呃，做了这个政策，或者是那个发下了这个这个善念，这个这个宏愿，但是实际上呢，现在那个是那个医疗体系是没法支撑这样做的
0: ，为什么呢
1: ？就是好多那个药物是，它它是达不到那个就是这么大量的免费给，就你知道，对于医医院来说，它好像每年的那个。呃，就是医疗，比如说用于医保的那个比例是，哦哦、是是有限的，你明白？如果他都把它用在这个<对>这个癌症这个这些药物上，他其他的那个就就没有了。所以对他来说，他有一个那个自己经营上的考量，嗯、因此他就不会把这些额度都用给那些所谓降价以后的那些呃那个免费的，呃不是免就是低廉的那些治癌症的药。所以经常造成你虽然有这个政策，嗯、但我没这个药
0: 。对，是的，咱们前面不是也说了吗？这个医院每年它都是有一个关于这个医保的总盘子的，超标之后那就医院得自己掏钱了
1: 。你说<对>你你给我开这个药，医院说我没有这个药
0: ，对
1: 我开不了，你自己去外面买，或者说那个你你用一些我这个不在医保范围内的。
0: 所以,说所以等于
1: 它是一个啊一个很好的政策，但是实际上它那个，因为你下面的这个体系，这个整个运作体系是不支撑这个政策的，所以就造成了这个政策其实它就最后受那些很多人并不能因此受贿，因为他没这药
0: 。所以说，其实就是中国的这个医疗呃改革之所以困难，是因为它太复杂了。对对，他面临的这个情况，真的我觉得可能在全球来讲都是最为复杂的了。因为中国的大家都知道，人口又多，然后这个发展阶段也都不均衡嘛，呃，各地面临的情况也都不一样。我们不是原来也做过一东一段时间的移动医疗嘛？就从我们当时呃面临的一个小问题，你就可以知道，就是现在中国医疗改革有多困难。就是整个那个世界现在都面临的一个，就是所谓的这个数据化医疗，就精准医疗，这是一个趋势嘛？就是如果说。这个人类能够利用大数据，这个还有一些人工智能，其实对于提高整个的，就是医疗水平来讲是有很大的帮助的。这个是已经达成共识了嘛？你比如说像 I I B M 的那个沃森，嗯，那个机器人，他就是阅读了大概百万份的那个呃那个病例，他就可以通过那个就是病人的一些，就比如说一些什么那个血液指标啊或什么，他就能够基本判断出来这个病人是什么基础病嘛。这就能够节省出来大量的一些人力，投入到一些疑难杂症的去研究去嘛。但是在中国，你要做这个事情就非常艰难。其实就是中国的这个呃，就是病例啊，这个数据化，它就像那个我们当时打比方，就说、是、像蜂蜂窝煤一样，嗯，就是有些医院有，有些医院没有，有些医院还是纸质的，然后医院之间又互不联网，所以你看，对中国的很多医生来讲呢，他也就。那个想提高自己的理论水平来讲，他就很难，尤其是像地方的一些这个医生来讲，因为中国的优质医疗资源非常有限，还都基本上集中在一些大城市
1: 里。对,对对，<像>你说到、这个、是吧？这北京、上海那天我们这是特别
0: 大的一个问题我。我们那个
1: 同学群里还在讨论，就是说为什么北京的这些医院都这么紧张？然后他们就呃，我们有一个同学就说，说是那个因为外地人来北京看的太多了。就是基本上一个医院，就是比如说他的那个手术或者是病房里一半以上住的都是外地人。这个我自己的那个经验也是这样的，就是我我爸爸住过两次院嘛，基本上他们那个他所住的那几次病房里，基本上一半以上都是外地的，就是从祖国各地来的。然后甚至呢，就是呃，我有一个同学说，他说他那个去同仁。就经常看到那些呃，就是家长带着孩子来北京配眼镜，都要来北京测视力、配眼镜，是吧？配什么 OK 镜什么之类的，都要来北京坐火车来北京为孩子配个眼镜。然后他们认为，就就是我这我这个同学就认为，为什么会出现这种情况？他认为最大的问题是不信任。嗯，对，就是说你对当地的任何医疗你都不信任。然后，因此大家都要来北京。可是我另外一个同学呢，他本身他自己是一个医生，他认为呢，是因为呃，还是因为太便宜了。他说，他认为中国所有的问题都在于那个就是医疗费用太便宜，导致这些人宁愿付出呃坐高铁的这些代价，他都他都也无所谓，因为反正很便宜。他认为很便宜，如果贵的话，他觉得这些人就没有这个动力了。这是站在医生的角度来说的，哎，包括咱们以前不是也说过吗？就是网上很多人说说中国的那个医疗也可以套用那个什么那个蒙代尔不可能三角
0: ，对，是
1: 你记得吧？他就说，他说那个、嗯、啊，他说那个美国，呃，就是所谓的三角，就是说你怎么能那个这个又便宜又高效，同时体验又好。嗯就是这个是不可能同时实现的，然后他们就举例说，那个美国美国的医疗呢就是很高效，体验也不错，但是呢就是巨贵无比，因为现在好多不都是在那个批评吗？<对>就是说说美国的那个。呃，那个胰岛素，因为我爸爸也用胰岛素嘛，在中国胰岛素就很便宜嘛，确实就几百块钱。那个像我像我爸可能一个月打胰岛素，一一共一个月也就几百块钱。但是那个在美国就特别天价嘛，所以美国人很多他们都去什么加拿大边境。或者是什么那个南美的什么什么边境上去，呃，跟人家交换那个搞得跟贩毒一样，去去拿那个便宜的胰岛素，就是所谓代购的那些便宜胰岛素，要不然他们根本就打不起胰岛素。你想，这在美国是这样的，所以那个那个美国是说，呃，你很高效，服务也好，但是巨贵无比嘛。然后后来奥巴马的那个那个政策也推，因为动了很多那个利益，也推行不下去。然后那个像那个，比如说香港是用的英国的那套体系，英国的那套体系就是那个呃，欧洲也是这样，它挺便宜的，就是高福利嘛，然后服务也好，但是那个就是效率极低，就是香港就是这样嘛，就是说你去、呃、那个看个病，它首先要给你分诊，看你那个是不是呃非常紧急。你不紧急的话，那个基本上就要等，就是你看急诊，你要等好多个小时。然后你要是看，你要是一般的那那种，就是比如说你要做个检查，他可能排一年都常见的事情，嗯、最后到你去的时候，你可能有的已经痊愈了，有的已经恶化了，他就是这样，极其低效。<对>像中国就是说，中国那个我觉得还算高效吧，也还算便宜，但体验就很差嘛。就是我们每次去医院都是那个人山人海，<是>然后呢，医生也抱怨，医生说，你看现在中国医疗体系就是我靠我们那个透支我们这些人才维持这个运转的，然后那个大家去看病的人也在那儿抱怨，呃，急得要命，然后每个人只能看一会儿就出来了。我比如说我今天我我已经看了大概呃三四次，就是四百块钱一次的那个特需门诊。嗯，四百块钱挂一个号，其实已经蛮贵的了。但是呢，你的体验跟你呃看一般的门诊都是差不多的
0: 。哦，是吗？基本
1: 上你就在那儿、哎、要等很久。这我
0: 还真不知道，没没挂过这么贵的、呃。要
1: 等很久，而且那个医生，<笑>而且医生呃就是很快，其实也没有多长时间。你比如说，你可能日常的门诊他很不耐烦，大概可能三五分钟就出来了。这个也就五六分钟，哦、也就出来了。就我觉得跟普通门诊没有什么太大，就是其实呢，你你提高这个，就是中国的普遍感受不好，就是你没有一个好的体验。这个我觉得无论是医生也觉得自己很苦，病人也觉得自己很苦啊、呃，医院也觉得我那个已经都尽量这些那已经高效的运转了，我已经没我已经是饱和状态了，还怎样？就所有的人都不满意。当然，我们换来了就是很多从国外
0: 就是定居过一段时间，或者说留学啊怎么样回来的朋友，都感慨说，其实，在中国的这个医疗这一块来讲，就已经很不错
1: 了
0: 。嗯嗯。呃，但是我觉得张玉说的这个，呃，现象呢，就是在肿瘤治疗这一块呢，要值得重视。就是刚才咱们讲了，因为在肿瘤这块治疗这一块，因为这些患者面临的情况实在是太难了。一方面，就是家里那个受到的情绪冲击非常大。另外一方面呢，呃，本身这个肿瘤治疗呢，就是呃也非常耗时耗力，是吧？咱们原来也说过嘛，还需要专人去照顾、去陪同什么的。然后在这个时候呢，嗯嗯还要再打他们的主意，再赚他们的钱，这个确实就有点说不过去了。呃，所以这个有很多人关于张玉说的这块到底是真是假呢，还存在争论。但是作为我们这个亲历者，我觉得他讲的这个话还是挺有意义的，就在一定程度上就特别像那个。皇帝的新衣，那个小孩儿一样嘛，就一生这个童生，就至少让大家注意到了哦，原来在这个，呃，看似这个圣洁的白衣天使的这个行列里面，还有这么多肮脏的灵魂嘛。我觉得引起大家的重视和关注是一件好事儿。
1: 其实他他比那个小孩儿，他比那个小孩儿可那个高尚太多了。因为那个小孩儿只是出于天真无知才喊出了真相。他是就我们刚才说，为什么说他是那个白色巨塔里的李健？因为他在这个行业，他深知他如果说出了真相以后，他可能会遭遇什么，但他还要说，确实还是挺值得那个敬佩
0: 。我还问了一下那个北医三院的朋友啊，他们就说，其实他们医院。在这之前是有过相关规定的，就是要他们的工作人员，呃，严禁他们用这个就是北医三院的，呃，和他们个人的这个名义嘛，来发表一些什么言论之类的。就相当于说，这个张玉也在一定程度上还是违反了他们医院的规定嘛。他其实是用了十名，就是他真的是很有勇气。嗯、他在一定程度上已经预料到了他发这个文章会受到至少。院内的某一种这个对待吧，他是心里头是知道的。好像
1: 当时那个李健也是嘛，就是最后被赶到了一个小医院。所以我
0: 觉得这个人挺了不起的。我觉得不管他讲的这些解决方式有多少的实践价值，至少他的这份勇气就挺值得我们钦佩的。嗯
1: 、对他也提，他不是就是他这篇文章，其实虽然第一部分我觉得就是没有亲历者、没有家里没有这种情况的人读起来有点。呃，费劲儿嘛，就是他第一部分就是说，呃，当前呃肿瘤治疗中的乱象嘛，因为它里面涉及到很多用药啊，还有一些呃术语名词，就很多人不明白。但通过刚才那个江山以亲历的那个经历解释了一下，我们大概也有所了解。然后他那个第二部分就是说，呃，发生这些的原因，他认为就是呃，第一就是缺乏。监管，第二就是那个医生的问题嘛，有些医生无知，呃，贪婪，然后还有就是那个患者，其实有的时候，呃，那个也也因为那个只能选择相信医生嘛，就是就是刚才咱们也说了这些患者的那个那个问题，然后那个另外他就是最后一部分，他就说那个、呃、怎么解决，然后他提了那个四点嘛，第一点就是说他觉得最重要的是法律的支持支持。就是依法治疗医疗乱象，但实际上确实就像他说的那个患者维权，真的是太难了、嗯，很
0: 难的，太难了、
1: 就是。嗯，我有一个同事，呃，他妈妈那个就是呃六十岁。然后六十摔断了腿，摔断了腿以后就开始那个呃，就是给他就、嗯、送到了一个就近的医院。后来他们是呃，因为我这个呃同事家里其实资源也挺多的，就把他妈妈后来就送到了当时他所在的那个省会城市最好的一个医院，嗯、那个医院在全国也还挺有名的。然后呢，呃，就是。送到那儿以后，他其实只是呃摔伤了腿，结果医生就说说他妈妈那个有点胖，呃呼吸有点问题，就要就给他插管了，然后插管以后就进了 ICU， 然后在 ICU 里待了几十天，最后那个 ICU 里其实是一个呃高感染的那个病菌特别多的一个地方。其实大家不要认为那个 ICU 实际上是特别干净，其实恰恰不是。就尤其是你插管了以后，是非常容易受到那个感染的。然后他妈妈就是在那个 ICU 里就待了几十天以后就去世了。哎，就他本来就是因为摔断了腿，结果就是经过了这么最后人没了，就前后大概可能，对，然后他们就就是要跟这个医院打官司嘛。我记得他当时还那个，就是到处找律师，我还也帮他问过。但是实际上这个真的是非常难
0: ，很难，就是
1: 对，就是你包括你找律师，就是能解决这种医疗纠纷的就很难。然后你这个患者家属去取证这些东西都特别，因为你开始的时候并不知道后后来是这样的一个结果，所以你可能从第一步步步取证那个过程，其实你当时可能就没有注意。然后你又很难找到你，而且事后了，你再找一个那个一那个律师，那就更难了，就因为很多律师他都不愿意打这些官司
0: 。就从知识储备上来讲，这个患者也是弱势群体啊，他完全不具备跟这个医生能够就是谈话的水准，可能都很难具备
1: 。所以我就是最后，我这个我这个同事就。就被迫放弃了这条路嘛，就他们家其实，呃，资源我觉得较之一般的家庭还是很好的，但是他都已经走不了这条路，他就是每每跟我说起这个事，就唏嘘不已，就为他妈妈就是，哎，痛苦嘛，就觉得不值嘛，就是觉得他妈妈其实才六十多岁就走了，还是这么一个，其实，在那个过程中，他们已经是给他寻寻找了最好的医疗资源。结果还是这样的一个结果，所以我就是说，这个法律维权这个事情，我觉得真的对于，呃，患者来说，基本上不太可能，就除非你第一步就开始。就是有心的把那个所有的情况都记录下来，但是你就想，你作为一个那个家属，如果家里有病人，你就刚才说的那一套，你什么心理上、情绪上的，你经历上的，你都已经自顾不暇了，你还在那儿能一步步的什么这么理性的在那儿留着各种证据什么？我觉得基本上就确实不太可能
0: 。对，所以就有人说这个张玉。提到到这些解决之道，都有些这个叫这个书生意气、纸上谈兵嘛，就好多都不太具有，呃，就实际操作的这个可能性。你例如说，他还举了一个说什么同行监督机制，这个其实在一定程度上也挺难的，就是一方面那个同行也就是优，咱们刚才讲了，就优质医疗资源本身就很稀缺，在中国，然后你再让他们增加一个什么同行之间的监督这个职能，其实。执行起来还挺难的，另外还有一个，这这个会不会又导向到什么关系网，是吧？这医生还要注意搞社交，<是>还要注意这些事儿。对，等等啊、你看他
1: 就说，他说是否可以选择部分专业水平高和职业道德过硬的医生进行定期审核？那你说专业水平高可能还可以客观衡量，对你说职业道德过硬这个东西本身就没法衡量。怎怎的人叫职业道德过硬？就我可能的就是张医生，他那个有勇气，呃，像李健，可能他也确实有李健那种就是理想主义的一面嘛。但现实就是就是很残忍的嘛，就是没法那么像那个科学似的那么一步一步的来那个实施
0: 。对，这话又说回来哈，就是虽然说这个呃要这个医疗改革要让它趋向更好，呃，听起来很艰难。但是我个人还是挺抱期望的，至少你看有这个张玉这样的医生敢于站出来了，而且大家现在可能也都越来越有一个感觉，就是咱们那个国家政府这一块现在对这个网上的舆论这一块儿，他越来越多的给予是正式和这个积极的回积极的回应以及去整改了。不就是也有一些言论说，其实我们国家对这块是最重视的吗
1: 。这个就是我的一个主要观点啊，对，就是认为<对>我是我是认为那个中国是特别重视民间舆论的，因为那个这个是我觉得呃，你比如说你像那个西方国家，它可以它的一切社会问题都可以通过所谓的选举，就是我那个反正这你不是现在对这个有意见吗？行，那我们那个选举一遍，然后选个别人上来。那个那个就好像解决了，但实际上问题没有解决。但是他可以通过这个这种方式，好像就让大家宣泄了一下。比如说啊，那个我因为讨厌那个原来的所谓白左那套，呃，所以我就把那个川普选上来了。但是实际上川普也没有解决问题。然后讨厌川普的那些人又把川普选下去，又把拜登选上来。就他们通过这些换人，那那个他可能宣泄了他自己的某些不满，但是实际上很多问题还是没有解决。但咱们这儿呢，由于那个稳定压倒一切，所以。其实他更在乎的是这个舆情，而且我觉得现在就是通过这么多轮，就最早我们在网上什么呃微博时代最早期是什么围观改变中国呀等等等等，从最早的什么孙志刚啊什么的，到后来那个呃就是一步步各种社会事件吧，到今年的这个呃就去年开始的这个新冠疫情，我觉得基本上现在这个正反馈的。就是已经有一些成功的案例了，虽然呃不是每件事情都能呃得到正反馈，因为如果是那样的话，这个国家也太好治理了，因为它可能牵扯的确实很复杂。但是我觉得渐渐已经有一些正反馈的那个呃例子了，包括这件事情其实也获得了一些正反馈，就是在医疗上，就是现在那个政府响应的，就包括推出的一些举措，其实大家还是。蛮认可的，虽然也有我刚才说的那个，就是呃，就马前卒提到的那些，就是说，如果你有些政策是很好，但实际上你落地的时候，它可能由于下下面的那个体系是没法支撑的，它落的时候反而是会出现一些问题。但不管怎么样，我觉得，嗯、呃，从那个，嗯，还是想把这件事情改，呃，变得更好，这个。这个心，我觉得对他<对>的动机是
0: 向善的嘛，<对>向好的。就是
1: 这一点，我觉得还是有点希望的。是，而且我觉得就是说，即使在中国，其实呃，就通过那个新冠这个事情，就是中国已经是最高效的嘛，因为它是一个大政府嘛，它其实相对来说是比较高效的。但是呢，你都会发现，在这个里面都是有这样复杂的，比如说那天我我那个去银行。去银行那个这个银行的人呢，就让我去呃，就是下载那个手机银行。然后同时呢，他们又有一个那个什么商城，又让我下载一个 APP。然后同时，他又要推行那个数字货币，让我再下载第三个。然后我就说，我说为什么你们不能把这三个就是一一个人为什么要让他搞三个这个东西？为什么不能整合在一个东西里？然后他就跟我说，他说：“哎呀。”他说：“你看那个，比如说这个数字货币吧，这是国家让搞的。然后你看你现在下的我们这个银行的这个呢，它又是那个我们这个整个这个全国就是央企这个公司搞的银行系统。对，然后呢，你那个这个商城呢，又是我们这个市一级的搞的。所以呢，就是我们也知道很不方便，但是你就得下三个。”你知道吧？现在就是因为他很多具体的问题，就是即使像在中国，已经说实在的，这个行政那个已经是雷霆手段了，都会造成这么多反面、嗯。对
0: ，所以说这个要完全的改好，还是就是路挺漫长的吧。嗯，对。但是,是说实话我，我还是回到那句、嗯
1: ，自救
0: 。啊，对，首先得自救，其次呢，我觉得对整个的这个呃社会对。我们的医疗体系还是心存希望吧，因为你看，虽然说张医生讲的这些现象呢，它可能确实是客观存在。我自己也讲了很多我的这些经历嘛，但是也不要忘记，就是我在这个治疗过程当中，也得到了很多，就是我现在回想起来，有时候都能让我哽咽，就是让我那个激动的一些好人，一些善良的一些医生，他们跟我也没有任何的亲属关系。我一分钱的红包都没有给他。你比如说像主治医生那个年轻的，呃，女医生，那么善良的，一是，呃，让我们没有掉到这个医疗陷阱里去；二是，在得知我们家这亲人，呃，病灶转移了之后，他自己就难过的先哭了起来。还有就是我去了那个，嗯、呃，肿瘤医院之后的那个医生，他能够。那么生气的痛斥他的这个医生同行，就是为了，呃，赚钱就不计这个医生道德，嗯、然后还积极的为我寻找各种这个治疗方式，甚至建议我父亲回到当地去治疗，有什么好处
1: ，然后用
0: 什么方案，嗯、就是在这个过程当中，还有很多我都忘记了名字的那些护士，他们每次给那个，呃，老人扎针的时候，还讲些笑话。还那个就是想尽方式来让他那个心情平缓。我觉得这个治疗过程中得到的这些正面的这些帮助和温暖，还是要大过我们受到的这些委屈的。真的，这个我每次想起来都深怀感激。
1: 对我自己的那个就医经历也对，也是跟你的体验差不多。反正我觉得我们对那个大家的建议就是说，首先，呃，其实我们在家里没有病人或者自己没有接触到这些事情，其实也挺讳疾忌医的，对这些事情就是有点恐惧，就好像说那个敬鬼神而远之那种心情，<对>我就不太愿意了解呃这这方面的事情。但是实际上就是通过我们俩讲自己的经历，我觉得大家可能还是要呃。就是先期的有所了解，这样的话，万一遇到了这些事情，不会太慌张。然后还有我们以前多次建议的，就是大家平时还是要结交一些医生的朋友，呃，这样的话，关键时候，尤其是在中国医疗资源这么紧张的情况下，还是有点用。另外就是说，即使是在住院没有用，他也可以得到一些建议嘛。然后另外，我就觉得。确实还是那个呃，整个就近几年的那个关于医疗的这些利好，包括那个养老什么福利的这些利好的消息，其实还是挺频繁的，比我想象的要那个密集的出台。就是我最后我就想说一句话，我就想说，虽然那个今天我们比昨天又更老了，但是明天还是比今天要更好
0: 。妈呀！兔子都开始说鸡汤了
1: ，必须的，因为我觉得在生死面前，<笑>你如果再不喝口鸡汤，你还怎么走下去呢
0: ？你说的，你给大家喝的是兔汤，
1: <笑><笑>我把自己炖了
0: 。<笑>对，就是大家赶紧去请医生朋友吃个饭哈，有事没事的多问候问候他们，真的很重要。
1: 对，另外也可以不时的听听我们的节目，嗯、因为我们俩作为一个身处在那个各种呃生老病死中的两个人，还是可以提供一些自己微薄的体验的。嗯
0: ，最后我还要呼吁一句啊，我觉得就是中国的社会要变好，呃，需要有张玉医生这样的人，也需要有容纳他说真话的这样的同行，还有他的领导，还有这个相相对的监管部门吧。
1: 嗯，对，我觉得媒体也应该去追踪，呃，张医生这件事情的后续，包括他自己个人的那个在这件事情上会不会受到影响，他的命运会怎样？我觉得这个媒体确实有责任去，呃、替我们去追踪这件事情，包括他提出的所那个造成的会不会对他个人有影响，对医疗体系当中
0: 当生活给了你一百个伤心的原因，你就还他一千个微笑的理由。我亲爱的朋友，你好，我是你的德语主播英帆。有人说德国人是全球最讲究的民族，可是，在我看来，不管是讲究还是将就，只有适合自己的才能天长地久。欢迎收听我的老朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀《将近酒》。